0: Na Slovensko od 4. augusta neprúdila ruská ropa. Slovnaft včera Ukrajine zaplatil poplatok za Rusov a po obede boli dodávky ropy obnovené. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo sa stalo, či sa to bude opakovať a ako sa môžeme pripraviť na výrazný rast cien energií. Je štvrtok 11. augusta, mení má Zuzana a bude jasno až polooblačno. Na severe sa môžu vyskytnúť búrky a bude tam 19 stupňov. Na juhu sa teploty dostanú na 30 Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme, ja som ľubica melcerová. Na úvod je pripravený krátky prehľad správ. Šéf SAS Richard Sulik označil obvinenia, že obvoláva poslancov, aby ich prehovoril na odvolanie Igora Matoviča a tiež, že presvieča premiéra Hegera na predčasné voľby za klamstvá. Tvrdí, že chce, aby koalícia dovládla. Aktuálne vidí ako najpravdepodobnejší scenár demisiu ministrov z SAS. Slovenská lekárska komora upozornila, že na zlepšenie stavu zdravotníctva nebude stačiť zvýšenie platov. Musia prísť aj výrazné zmeny v systéme vzdelávania, stabilizovanie siete ambulancií či riešenie obnovy nemocníc, a to nielen dvoch štátnych. Ruské ostreľovanie síce záporožskú jadrovú elektráreň poškodilo, no úroveň radiácie je podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v norme. Rusi v uplynulých dňoch zautočili na elektráreň hneď niekoľkokrát. Vakcínu proti covidu od spoločnosti Pfizer-BioNTech, ktorá je rozšírená aj na nové subvarianty, plánuje Európska lieková agentúra schváliť. Malo by sa tak stať už na jeseň. Požiar v ropnom termináli na Kube sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Potom, ako v piatok do zásobníkov udrel blesk, zhoreli 4 z desiatich. Predstaviteľia krajiny označili požiar za najväčší v histórii krajiny. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webe SME alebo v aplikácii Deník Sme. Po k nám prestala prúdiť ruská ropa cez južnú vetvu ropovodu Družba. Ukrajina stopla export ropy cez jej územie. Dôvodom mali byť problémy s poplatkami. Slovnaft zaplatil tranzitný poplatok za Rusov, čo už potvrdila aj ukrajinská strana. A minister hospodárstva Richard Sulik sľúbil, že do pár hodín sa dodávky ropy obnovia. O tom, čo znamená toto riešenie, aj o praktických radách, ako sa správať v čase rastúcich cien energií, sa budem rozprávať s Radovanom Potočárom, šéfredaktorom webu Energie
1: Slovensko prestala tiecť minulý štvetok nad ránom, približne o 5. ráno. A nebolo to prvýkrát, ale už štvetýkrát odvojný.
0: V čase, keď nahrávame, je situácia taká, že Slovnávca za ropu zaplatil, Ukrajina to potvrdila a malo by byť vlastne otázkou minút, keď bude export na naše územie obnovený. Povedzme si najprv, čo sa stalo a ako sa tá situácia vyriešila.
1: Stalo sa to, že s odstupom niekoľkých dní sme sa v útorok rozvedeli, že v čtvrtok týždňa prestala prúdiť ropa južnou vetvou ropovodu družba. Ide o ropovod, ktorý bol budovaný v časoch, kedy sme boli satelitom Sovjetského zväzu. A tento ropovod dodnes zásobuje nás, rovnako ako aj región, vrátane Českej republiky. To, že ropa ropovodom prestala na Slovensko prúdiť bezprostredne zo dňa na deň nepredstavuje veľký problém technicky, pretože zásoby sú jednak sú v správe štátnych hmotných rezerv a to dokonca než 3 mesiace. Vlastné zásoby má tiež Transpetrol a Slovnaft, takže bezprostredne nie je ohrozená bezpečnosť dodávok. To, čo sa bezprostredne zmenilo, sú ceny. Trhy reagujú na vývoj a očakávania a nejaké signály. Tu dostali ďalší signál, že tak ako v prípade plynu sa môžu sem tam pokaziť turbíny, alebo môže dojsť k problémom v platbách za za úhrady plynu v rubloch, tak aj v prípade ropy môže dojsť k nejakej chybe. Odliadnúť od toho, či ide naozaj o technickú chybu, nejakú chybu z nepozornosti, z nedbanlivosti, alebo zámer. Keďže situáciu sa dá riešiť, napokon vidieť záujem o to, aby sa dodávky ropy obnovili, tak sa dá predpokladať, že v tomto prípade možno naozaj išlo o chybu nezamýšľanú. To však nič nemení na kontexte situácia. Ten kontext je taký, že u našich východných susedov je vojna, napadla ich Ruská federácia a práve v dôsledku toho sú valené sankcie ktoré, podľa Rusov, skomplikovali platby za ropu. Ja by som za týmto nehľadal žiaden ďalší politický kontext, lebo tam žiaden nie je. Jednoducho tu došlo k nejakému technickému zlyhaniu alebo k nesprávnemu vyhodnoteniu. A ropa bola odstavená, ako som bolo to prvýkrát, takýmto krátkodobým výpadkom dochádza občas. Preto aj Slovnaft má pohotovostné zásoby na niekoľko dní.
0: Ako vidíte to riešenie, že nakoniec za Rusov zaplatil ten poplatok Slovnaft?
1: Tým zrejme Slovnaft našiel riešenie praktické a rýchle, keďže Slovnaft môže takúto platbu zrealizovať. To zúčtovanie bude napokon na vzťahu medzi Slovnaftom, respektíve Molom, jeho materskou spoločnosťou a Rusmi. To, ako si už platbu zúčtujú, je na nich dôležité pre Slovensko, pre našu dlhodobejšiu bezpečnosť je to, že sa na teraz dodávky obnovia.
0: Minister hospodárstva Richard Sulik načrtol na tlačovej konferencii včera, že by to mohlo byť aj dlhodobé riešenie, tá platba Slovnaftu. Je to podľa vás niečo reálne, alebo tým, že práve povedali, že si to už s ruskou stranu vyriešia, tak to je niečo, čo je pase?
1: To je naozaj na obchodnom vzťahu dvoch firiem. Zároveň je tu presah do medzinárodnej politiky. Netreba zabudať na to, že tu je embargo na ruskú ropu. Slovensko z nej má výnimku, ale je tu tento kontext, ktorý som už raz spomenul a v tom sa pohybujeme. Čiže nemyslím si, že je vždy najšťastnejšie hľadať len kľúčku, ako získať nejakú úľavu pre Slovensko, ako si tu pomôcť, tam pomôcť, tam nejakú výnimôčku. Ale niekedy sme sa naozaj mohli postaviť za to, čo hovoríme ako Európska únia a za tým stať. Samozrejme, že sa nedajú robiť veci zo dňa na deň, nevieme zo dňa na deň si poradiť bez ruskej ropy ani úplne bez ruského plynu, aj keď vidíme, že do veľkej miery sa to dá. No dlhodobo uvažujeme tým spôsobom, ako si ten kontext pýta.
0: Richard Zulik povedal aj to, aj vy ste to už spomenuli, že tá chyba nebola ani na ruskej ani na ukrajinskej strane, ale stala sa v banke. Povedal, že vlastne v krajine západnej Európy nešpecifikovalo, ako krajinu išlo. Máme vlastne v tých sankciách a ich uplatňovaní jasno?
1: S tými sankciami sa to čím ďalej, tým viac zamotáva. Situácia sa zmenila aj 21. júlom, kedy sa pravidla zo strany EÚ ešte špecifikovali. A v súčasnosti, teda po tom 21. júli, je potrebné zvláštne povolenie. Aj na prijatie také platby od ruskeho subjektu, teda od platiteľa z Ruskej federácie, ktoré sa vzťahuje na obchodnú výmenu nepodliehajúcu sankciám. Len z toho titulu, že tá platba prichádza z Ruskej federácie. Či sa Rusi dokázali na tieto meniace sa podmienky prispôsobiť a či tá chyba vznikla zámerne, nezámerne, sa ukáže postupom času skutočnosti sú také, že tie dodávky boli prerušené už minulý týždeň, ale medializované to bolo až tento týždeň. A zároveň pomerne rýchlo potom, čo to bolo medializované, sa vlastne začala už dávať dokopy dohoda o riešení. To z môjho pohľadu napovedá, že tento raz k tej chybe došlo zrejme technicky a nezamýšľané.
0: Toto bola už štvrtá krátkodobá odstavka ropy. Môžeme čakať, že sa niečo takéto stane, či už teda zamýšľanie, nezamýšľanie, Môžeme za tým každý vidieť niečo svoje, stane opäť, že sa to bude
1: opakovať? Áno, tých prípadov aj pri rope a taktiež v prípade zemného plynu bolo viacero. Vidíme, že sme tu mali v minulosti aj plynovú krízu v 2009 roku, vývoj udalostí po roku 2014. Rusko nebude dlhodobo spolahlivý a dobrý obchodný partner, na ktorého nie je dobré byť 100% odkázaný. Rovnako ideálny obchodný partner nebudú ani krajiny Perského zálivu, ktoré nám asi hodnotami nebudú najbližšie. A všetci v Európe asi z norského plynu nevyžijeme. Takže určite v tom obchode musíme robiť aj nejaké kompromisy. A pri nastavovaní toho, čo je ako kompromis únosné a realistické, vznikne akýsi mix kde diverzifikujeme dodávky z rôznych zdrojov a vo výsledku nebudeme závislí len na jednom zdroji a odkázaný len na ten jeden zdroj, už potom my sami nemohúci nejaké akcie.
0: Ľudí najviac v súvislosti s týmto zaujímajú ceny benzínu. Už včera, keď vyšla tá informácia, že vlastne pro je stopnutý z Ruska, tak išli tie ceny trochu hore. Dnes, keď opäť bola teda zase informácia, že už sa to napráva, tak išli dole. Čo môžeme čakať v najbližších dňoch? Teda Keď v tejto chvíli ešte to teda nie je spustené, minimálne o tom nevieme, ale teda povedzme, že to bude, že v tejto chvíli, keď nás posluchači počúvajú, už to tak je. Takže čo môžeme čakať na čerpatých staniciach?
1: So 100% istotou môžeme aj dnes, aj zajtra očakávať na čerpacích staniciach a na trhoch neistotu. To je základný definičný znak, ktorý aj podobné udalosti podporujú. Je záujme ruska, aby tá neistota existovala, aby ceny boli vyššie a aby trhy počítali s touto neistotou, aby táto neistota bola obsiahnutá v cenách. Po prvých 100 dňoch vojny finský think tank krea Pracoval v štúdiu, kde sa snažil dať dokopy ruské príjmy z predaja fosílnych palív, uhlia, ropy, plynu, vrátanie exportu LNG za prvých 100 dní vojny, teda od 24. februára do začiatku júna. Odhľadnúť od toho, že by sa dalo diskutovať o jednotlivých číslach a o jednotlivostiach, záverom bolo, že ruské príjmy z exportu týchto komodít za prvých 100 dní vojny stúpli. Matematika je tam totiž neúprostná a aj keď sa čiastočne v absolútnych jednotkách znížil ruský export v dôsledku európskych sankcií, tým, že ceny boli vyššie, tak stúpli aj ruské príjmy. Akákoľvek ďalšia neistota a predovšetkým neočakávané udalosti, ktoré ešte nie sú zohľadnené v tých cenách, môžu pohnať ceny vyššie. Na druhej strane v uplynulých dňoch aj minulý týždeň sa hovorilo o tom, že správy o možnej blížiacej sa recesii o hospodárskom útlme, budú skôr útlmovať dopyt po rope a cena by tým pádom mala ísť dole.
0: Dotkneme sa trochu aj plynu. Európske štáty sa dohodli na dobrovoľnom znížení spotreby plynu o 15 ale Slovensko tu má výnimku. Mnohí sa v tom ešte strácajú, čo to v praxi znamená, takže povedzme, čo to znamená, v čom je to pre nás výhoda, alebo možno v čom to aj niektorí analytici hovoria, že to nie je úplne ideálne riešenie.
1: Finálna poudoba pravidelná, na ktorej sa dohodla Rada EÚ, teda ministri zodpovední za energetiku, hovorí o tom, že dôjde k 15 redukcii spotreby plynu, tak ako navrhla Európska komisia, zatiaľ na dobrovoľnej báze. Výnimka uplatnená pre Slovensko spočíva v tom, že zatiaľ, čo defaultne pre ostatné štáty, sa tých 15 počíta z priemeru 5 posledných rokov. V prípade Slovenska to bude len posledný rok 2021. Z toho pramení to, že budeme môcť potrebovať viac plynu, než je ten 5-ročný priemer, pretože minulý rok už s nejakým pandemickým oživovaním spotreba plynu výrazne vzrástla. Takže tá minuloročná hodnota bola významne vyššia ako ten 5-ročný priemer. Rádovo je tá spotreba na Slovensku každý rok okolo 5 miliard metrov kubických. To, že oproti tomu 5-ročnému priemeru u nás nemusí záväzne klesnúť spotreba, je na teraz dobrou správou pre podniky, ktoré nemusia nejakým cieleným alebo štátom vynúcovaným spôsobom znižovať spotrebu. Zároveň to nič nemení na tom, že situácia VEU ako také je komplikovaná. Sice my o tých 15 spotrebu znižiť nemusíme, iné krajiny to budú musieť robiť. Keď sa pozrieme na vyhliadky a teda na blížiacu sa zimnú sezónu, vykurovaciu sezónu, tak rozhodne problémy ešte vždy môžu prísť. Naplnenosť európskych zásobníkov teraz na začiatku augusta je sice o niečo vyššia ako minulý rok v tomto čase, ale stále nedostatočná. Slovensko má v zásobníkoch plyn na pokrytie menej ako polovice ročnej spotreby. V prípade Nemecka a Talianska, čo sú najväčší spotrebitelia plynu, je to menej ako 20 Takže tá situácia VU ako takej nie je najlepšia. A keďže sa usilujeme budovanie energetickej únie, kde sú trhy s plynom prepojené, kde už máme vybudované reverzné toky, tak to znamená nielen len nejaké posilnenie flexibility a odolnosti, ale zároveň jednoduchšie prelievanie problémov. Z toho vyplýva, že ak bude nedostatok plynu napríklad v Nemecku, tak niektoré nemecké spoločnosti, ktoré pôsobia aj u nás, budú motivované prenášať k nám čas svojej výroby k svojim subdodávateľom, partnerom, ak to bude pre nich možné. Tiež to môže ohroziť e, ďalší tok e, z LNG terminálov na Slovensko. Kapacity LNG terminálov stále nie sú dostatočné. Tých rizík je viacero a v tejto chvíli ešte rozhodne sme nie po a dokonca ešte ani pred ňou, keďže zima ešte len príde.
0: Za nevyužitý vlastne potenciál Slovenska sa považuje geotermálna energia, ktorá by nám vlastne výrazne pomohla znížiť závislosť na Ruskom plyne. Takže ak vieme tak povedať zkrátka, kde je problém? Alebo čo by sa malo na Slovensku stať, aby sme práve z tohto začali ťažiť, keďže v aktuálnej situácii by to naozaj bolo niečo, čo by nás mohlo zachrániť, keď už to tak povieme?
1: Obnoviteľné zdroje sú základom plánu Repower EU, ktorý predstavila Európska komisia. A na Slovensku sú súčasné energetické politiky už dlhšie. Čo sa týka geotermálnej energie, prvé projekty v zásobovaní teplom u nás vznikli už, už v 90. rokoch a neskôr pribudli ďalšie. Zatiaľ neexistuje žiadna elektráreň využívajúca geotermálnu energiu, aj keď zámery existujú. Dôvody, prečo sa geotermálne projekty realizujú v relatívne malej miere a v prípade elektriny žiadne sú hlavne dva. Prvá je vysoká investičná náročnosť. A druhá sú zložité povoľovacie procesy. Vysoká investičná náročnosť e, znamená, že sa tento problém dá riešiť nejakou formou podpory z verejných zdrojov. Toto by malo nastať napríklad v prípade projektu Ďurkov, ktorý riešia štátne teplárne a mal byť podporený z modernizačného fondu. Tam tá podpora bude musieť dosiahnuť pravdepodobne niekoľko desátok miliónov eur, aby to bolo uskutočniteľné. Čo sa týka tej druhej časti problému, tých povolovacích procesov, v dôsledku toho nie je možné riešiť súčasný problém s plynom, geotermálnou energiou alebo žiadnou inou energiou, pretože žiadnu novú nie je možné postaviť za rok ani za dva. Získať súhlasy, získať, prejsť celým procesom posudzovania vplyvu na životné prostredie, stávnym konaním sú veľmi dlhé procesy, čo má Slovensko veľké rezervy, čo je potrebné zjednodušiť. Zároveň sú to siečové poplatky v prípade výrobcov, elektriny z obnoviteľných zdrojov a ďalšie prekážky. Zároveň, keď teda hovoríme o geoterme, tak tam je ešte taký špecifický problém, že predtým, ako sa realizuje samotný geotermálny vrt, na to, aby slúžil na vykurovanie alebo výrobu elektriny alebo iný účel, je potrebné zrealizovať prieskumný vrt. A na to, aby sme zrealizovali prieskumný vrt, je potrebná tzv. veľká EIA, teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa zákona Avšak na to, aby sme mohli túto EU získať, je potrebný prieskumný vrt. Takže je to akási hlava 22, kde naháňame chvost, pretože potrebujeme dáta, ktoré vzídu až z toho prieskumného vrtu. Toto je argumentácia, alebo toto je problém, na ktorý poukazujú tí, ktorí realizujú projekty alebo chcú realizovať projekty v geotermálnej energii. Vrátanie toho, o ktorom sa posledných dňoch hovorilo v prípade Vysokých Tatier.
0: Zvýšovanie cen energii, už sa o tom rozprávame dlho, takže spomínali ste aj teraz začiatok vykurovacej sezóny, už sa to blíži, je to vlastne mesiac a niečo. Takže na čo sa máme pripraviť, že od septembra si priplatíme? Za čo a koľko?
1: V prípade domácnosti k žiadnemu zdraženiu od septembra by nemalo prísť. Domácnosti spadajú pod reguláciu, to znamená, sú zraniteľní odberateľi a ceny sa pre ne budú meniť k 1. januáru. V tomto roku sme sa síce o cenách pre domácnosti hovorilo veľa, ale zatiaľ k reálnemu zdraženiu elektriny a plynu pre domácnosti nedošlo. Hoci k nemu nedošlo, dvojde k nemu v budúcnosti, regulácia prináša zo sebou aj to, že dochádza k určitému omeškaniu. Takže aj v prípade elektriny, aj v prípade plynu a aj v prípade tepla hrozí významné zdraženie vysoko nad 100 V prípade elektriny sa toto zdražovanie môže odvrátiť tým, ak sa podarí dotiahnuť dohodu štátu so slovenskými elektrárňami. V prípade plynu sa uvažuje o spojení tejto témy so strategickými zásobami plynu a s poskytovaním akýchsi zliav cez, cez štátneho dodavateľa energií. A v prípade tepla je ešte zatiaľ problém neriešený. Takže bude si ešte treba počkať, ako napokon aktéry dotiahnú svoje sluby, či už v prípade elektriny, alebo v prípade plynu. To, čo domácnosť alebo malá firma, taktiež spadajúca po cenovú reguláciu, môže robiť, je investovanie do energetickej efektívnosti. Tu vzhľadom na infláciu a rastie energii môžeme naozaj hovoriť o investícii ako takej, pretože tie úspory môžu byť zaujímavé. To, čo sa oplatí v konkrétnej domácnosti, v konkrétnej budove, je veľmi individuálne a závisí od danej domácnosti. Určite sa treba pozrieť v prvom rade na najväčších žrútové energie, na najväčšie spotrebiče, na to, energia, ako cez to sa energia spotrebováva. To bývajú napríklad e, sušičky bielizne, zastarané chladničky a rôzne ďalšie spotrebiče. V prípade tepla, to bývajú úniky tepla, cez či už staré okná, fasádu, ktorá neprešla zateplením, dvere, možno, že aj stropné konštrukcia strechy. V prípade bytových domov je tiež zase ďalšia vec rozpočítavanie tepla a toho, akým spôsobom je systém nastavený spravodlivo či jednotlivým domácnostiam. Určite dáva zmysel každé ekonomické racionálne opatrenie do zniženia, do zníženia nákladov. A vo všebecnosti tiež možno pridať aj zníženie teploty. Vo všebecnosti sa hovorí, že 1 stupeň stupňov Celzia znamená úsporu približne 6% na vykurovaní. V západnej Európe bývali v domácnosti spravedľa vykurované na nižšie teploty, než sme zvyknutí u nás v zimných mesiacoch. To je už na posúdení každého z nás, kde má svoju komfortnú zónu a ako teplotu v domácnosti chce.
0: Radovan Potočar, ďakujem. Či už ste vegáni alebo ste sa pre rôzne alergie museli vzdať obľúbených tradičných zákuskov a aj vám tak trochu chýbajú, odporúčam vám novú kuchárku futbogerky Nikolety Kováčovej, ktorú poznáte pod prezivkou Surová cérka. Slovgán 3 práve dorazil do Tento Tentoraz je kniha výlučne sladká a ponúka vyše 70 receptov na koláč nášho detstva, od veterníka cez čokoládumu roládu až po vianočné pečenie. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka sme. Ja som ľubica Melcerová a prajem vám príjemný deň.